0: kan как мы делаем. di podcast saya dan pada kesempatan hari ini siang ini pagi ini malam ini ya ini sudah jauh malam sebenarnya saya ingin cerita lagi tentang atau berbagi inspirasi tentang ilmu dan saya ingin angkat satu uh, pembahasan dari sebuah buku yaitu dari buku uh, seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang saat ini sudah bergelar profesor dan buku ini buku lama ya uh, pada saat itu beliau masih bergelar dokter namanya siapa yaitu uh, bapak dokter Fahmi Amhar kalau saat ini sudah bergelar sebagai profesor Fahmi Amhar dan beliau, beliau punya buku yang sangat fenomenal ini kecil sekali tapi sangat padat bergisi isinya mampu membuka cakrawala berfikir kita tentang peradaban islam, peradaban sains dan teknologinya Uh, yang berjudul uh, TSQ Stories 50 Kisah Penelitian dan Pengembangan Sains dan Teknologi di Masa Peradaban Islam. ini ada satu chapter menarik ya berkaitan dengan challenge yang saya hadapi saat ini ya kita berkaitan dengan ilmu. Jadi saya ingin sedikit uh, berbagi inspirasi dengan kita semua. Satu chapternya berjudul pencari ilmu, pencari Tuhan. Ya uh, dari pembahasan ini. Kita bisa melihat bahwa ternyata negara itu memiliki peran yang besar Dalam mendrive sebuah dunia pendidikan Yang berisi orang-orang yang haus dengan ilmu Untuk meningkatkan level pencarian visi mereka Jadi bagaimana para penuntut ilmu itu diarahkan bukan hanya sekedar untuk kepuasan intelektual mereka, kepuasan akal mereka, hanya sekedar untuk menjawab teka-teki yang ada dalam benar mereka tapi e, mendrive para penuntut ilmu itu, agar mereka mencari ilmu dalam rangka untuk lebih dekat lagi kepada Robnya, kepada Tuhan mereka, sehingga ilmu, nuansa pencarian ilmu itu benar-benar terasa, gitu ya Nah, ini adalah uh, hal yang memang <coughs> Benar ya uh, Dalam tradisi Keilmuan Islam Yang mana ilmu itu Saudara kembar dengan iman Nah maka kita bisa melihat Apa sih landasannya Mengapa uh, Islam Menjadikan ilmu itu Sebagai saudara kembar dengan iman Dan bagaimana Negara Yang memiliki visi yang jelas Yang bisa mem Mengeratkan hal tersebut Mewujudkan hal tersebut Nah, kita bisa mendapati bahwa uh, Secara dalil syariah ya, Di dalam Islam itu Telah mewajibkan Setiap muslim Baik laki-laki maupun perempuan Memiliki fardu Memiliki kewajiban maksud saya Fardu'ain untuk menuntut ilmu Ini yang di, uh, apa, disabdakan oleh Rasulullah SAW Oleh dengan karena itu, maka mencari ilmu adalah bagian dari ibadah ya. juga dalil lain yang kita ee, lihat ya, kejarlah ilmu sejak dari boyan hingga ke liang lahat sehingga disini bisa kita lihat bahwa seseorang yang mencari ilmu itu tidak akan pernah habis masanya mereka tidak akan berpuas diri dengan mendapatkan gelar akademik tertinggi yaitu strata 3 atau S3 Atau bahkan ketika mereka mendapat gelar profesor sekalipun Maka pencarian mereka terhadap ilmu Tidak akan pernah berhenti Sebab ilmu Ibaratnya sebagai sebuah kebutuhan Bukan lagi Sekedar sebagai Sampingan untuk mengisi waktu Tapi dia adalah bagian dari kebutuhan hidup Yang mana dalam setiap harinya Diharapkan ada ilmu yang bertambah Dan juga kita lihat bahwa Rasulullah s.a.w. juga e, menekankan bahwa barang siapa yang mencari ilmu, maka sesungguhnya dia sedang mencari Tuhannya. Dan ternyata mempelajari itu bisa <coughs> maaf seperti puasa, <coughs> mengajarkan ilmu bisa bernilai seperti sholat dan barang siapa mati dalam keadaan mencari ilmu. dia sama seperti dalam uh, mati syahid dalam jihad wisa maka para pencari ilmu itu, itu akan memperdalam pengenalan diri mereka kepada Robnya dan semua ilmu itu berasal dari Allah subhanahu wa taala dan ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa taala maka kejarlah ilmu dari sumber manapun terimalah ilmu sekalipun dari lisan seorang musyrik nah maka motivasi inilah yang menyebabkan pada masa dulu bangsa-bangsa bangsa Arob itu tiba-tiba menjadi ilmu mania atau orang bangsa yang nomor satu di dunia dalam mencari ilmu dan pada saat yang sama pada saat itu bangsa barat justru terjebak dalam kurungan kegelapan atau the dark age Dan menganggap kebenaran hanya ada di kitab suci Sedangkan para, uh, pendapat para ilmuwan uh, Itu dianggap sebagai sumber kesesatan ya, Dan mereka tidak mengakui itu Namun sebaliknya kaum muslimin justru melihat bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup Sedangkan ilmu-ilmu kehidupan seperti sains dan teknologi Adalah sesuatu yang wajib dipelajari dari mana saja Walaupun itu dari negeri yang asing bagi mereka Bahkan sampai ke Cina sana Maka kita bisa mendapati ya e, Fakta e, memperlihatkan tidak sampai seabad Setelah Islam menjadi memulai e, futuhat Dan Quran selesai diwahyukan Ilmu pengetahuan kemudian mekar Seperti lautan bunga, musim semi setelah musim dingin Dan apa yang terjadi pada saat Uh, pada suatu masa penaklukan ya uh, di suatu negeri bukan penyerahan senjata, kunci pertambangan penting atau harta benda berharga yang menjadi syarat perjanjian perdamaian, namun seperti yang dilakukan salah seorang Khalifah yaitu Harun al-Rashid ketika menaklukkan Amuria dan Angkara yaitu penyerahan buku-buku manuskrip Yunani kuno. Buku-buku yang sebenarnya telah ratusan tahun terabaikan dan dilupakan oleh dunia Kristen, buku-buku itu tidak kemudian dikonservasi dan disimpan di museum, namun dihidupkan kembali di bawah uh, untuk dibawa ke era modern. Bagaimana caranya? Ya, melalui proses penerjemahan. Ya, selanjutnya buku-buku itu tidak diterjemahkan ke bahasa yang hanya dikuasai segelintir kaum elit namun seperti halnya bahasa latin di Eropa tapi dialihbahasakan ke bahasa yang pasti akan bisa hidup hingga akhir zaman yaitu bahasa Al-Quran atau bahasa Arab dan setiap muslim diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran jadi setiap muslim juga wajib dapat membaca dan mengerti tulisan Arab. Maka dengan menerjemahkan buku-buku tersebut, buku-buku ilmu sains dan teknologi dan buku-buku bahasa -buku Inggris ke dalam bahasa Arab, maka itu berarti membuka akses ilmu bagi semua orang. Dan kesuksesan pekerjaan penerjemahan itu tidak sedikit pun dibawa ke kesuksesan pekerjaan pengumpulan buku. dan Harun al-Rashid memerintahkan untuk mendatangkan para pakar segala bahasa ke istana. Mereka bekerja di bawah koordinasi Yahya bin Masawi menerjemahkan segala buku ilmu yang bisa diperoleh dari manapun hingga saat itu. Bahkan untuk memperbanyak tim penerjemahan sang khalifah mendirikan salah satu khalifah ya, yaitu Khalifah al makmun Mendirikan akademi penerjemahan, MashAllah. Kalau saat ini ya kita lihat e, penerjemahan itu banyak di cover ya oleh individu, oleh komunitas. E, namun ternyata oleh negara pada saat itu Khilafah Islamiyah itu benar-benar serius dalam proses transfer ilmu pengetahuan ini dengan mendirikan akademi penerjemahan. Itu era tahun berapa ya Saya juga belum tahu itu Dan begitulah ya para ulama Islam pada masa itu Dengan penerjemahan terhadap karya-karya ilmiah yang ada Mereka kemudian menjaga dan berupaya agar tidak kehilangan karya-karya antik tersebut Dan kita bisa mengapresiasi bahwa tanpa pekerjaan mereka dunia kita sekarang tidak akan mengenal buku anatomi dari Galens buku mekanika dan matematika dari Helon, dari Pilo, dari Minelanos ini masya Allah ya buku-buku <tuh> langka buku astronomi dari Ptolemaeus buku Be geometri dari Euclides kemudian buku tentang irisan kerucut dari Apollonius buku tentang kesetimbangan di air dari Archimedes dan lain-lainnya dan buku-buku itu kemudian disalin ribuan kali oleh para warakin hmm, yaitu yang berfungsi seperti mesin fotokopi kemudian dikirim ke perpustakaan-perpustakaan dan tahun setiap masjid pada saat itu punya perpustakaan bahkan setiap rumah sakit memiliki ruang tunggu yang juga dilengkapi dengan perpustakaan Dan semua orang dapat membaca atau meminjamnya. Sebuah kota kecil seperti Najaf di Irak saja pada abad ke-10 masih memiliki perpustakaan dengan koleksi 40.000 buku. Masya Allah. Dan perpustakaan itu menjadi bursa ilmu pengetahuan yang paling mudah, tempat orang dapat bertemu dengan para pakar untuk bertransaksi ilmu. dan ilmu seperti kata Imam Ali adalah sesuatu yang ketika diberikan tidak berkurang namun justru bertambah waduh jadi kebayang ya bagaimana dunia akademis dunia aduh masya Allah luar biasa ya kita bisa kebayang pada saat itu belajar menjadi sesuatu hal yang lumrah yang murah yang mudah dan bisa diakses oleh siapapun sehingga ilmu pengetahuan bukan lagi menjadi barang langka, barang mewah, ya bahkan menjadi komoditas yang bisa jadi perjualbelikan. Dan ini bukti ya negara yang memiliki visi yang kuat dan punya perhatian terhadap ilmu dan e, negara itu adalah negara Islam, negara khilaf khilaf Islamiyah yang memiliki visi yang kuat yang mampu mewujudkan. Persadaran hakiki antara iman dan ilmu Masya Allah Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik eh, sahabat pendengar sekalian Kembali lagi di podcast saya Dan pada kesempatan hari ini Siang ini, pagi ini, malam ini ya Ini sudah jauh malam sebenarnya saya ingin cerita lagi tentang atau berbagai inspirasi tentang ilmu dan saya ingin angkat satu uh, pembahasan dari sebuah buku yaitu dari buku uh, seorang cendekiawan muslim indonesia yang saat ini sudah bergelar profesor dan buku ini buku lama ya uh, pada saat itu dia masih bergelar dokter namanya siapa? yaitu Uh, bapak dokter Fahmi Amhar kalau saat ini sudah berjelar sebagai profesor Fahmi Amhar dan berikut, beliau punya buku yang sangat fenomenal ini kecil sekali tapi sangat padat bergizi isinya mampu membuka cakrawala berfikir kita tentang peradaban islam, peradaban sains dan teknologinya uh, yang berjudul Uh, TSQ Stories, 50 Kisah Penelitian dan Pengembangan Sains dan Teknologi di Masa Peradaban Islam. Dan ada satu chapter menarik, ya berkaitan dengan challenge yang saya hadapi saat ini, ya. Kita berkaitan dengan ilmu. Jadi saya ingin sedikit uh, berbagi inspirasi dengan kita semua. Satu chapternya berjudul pencari ilmu, pencari Tuhan, ya. Uh, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa ternyata negara itu memiliki peran yang besar dalam mendrive sebuah dunia pendidikan yang berisi orang-orang yang haus dengan ilmu untuk meningkatkan level pencarian visi mereka jadi bagaimana para penuntut ilmu itu diarahkan bukan hanya sekedar untuk kepuasan intelektual mereka kepuasan akal mereka hanya sekedar untuk menjawab teka-teki yang ada dalam benak mereka, tapi e, mendrive para penuntut ilmu itu agar mereka mencari ilmu dalam rangka untuk lebih dekat lagi kepada Robnya, kepada Tuhan mereka, sehingga ilmu, nuansa pencarian ilmu itu benar-benar terasa, gitu ya. Nah, Di sini adalah hal yang memang <tuh> Benar ya uh, Dalam tradisi keilmuan Islam Yang mana ilmu itu Saudara kembar dengan iman nah, Anda bahkan kita bisa melihat Apa sih landasannya Mengapa uh, Islam Menjadikan ilmu itu Sebagai saudara kembar dengan iman Dan bagaimana Negara Yang memiliki visi yang jelas Yang bisa Mengeratkan hal tersebut Mewujudkan hal tersebut Nah, kita bisa mendapati bahwa uh, secara dalil syari'ah ya, di dalam Islam itu telah mewajibkan setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan memiliki fardhu, memiliki kewajiban, maksud saya, fardhu ain untuk men menuntut ilmu. Ini yang di, uh, apa, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Oleh dengan, karena itu, maka mencari ilmu adalah bagian dari ibadah. Ya. juga eh uh, lain yang kita uh, lihat ya kejarlah ilmu sejak dari buayan hingga kelir lahat sehingga di sini bisa kita lihat bahwa seseorang yang mencari ilmu itu tidak akan pernah habis masanya mereka tidak akan berpuas diri dengan mendapatkan gelar akademik tertinggi yaitu strata 3 atau S3 atau bahkan ketika mereka mendapat gelar profesor sekalipun maka pencarian mereka terhadap ilmu tidak akan pernah berhenti. Sebab ilmu ibaratnya sebagai sebuah kebutuhan, bukan lagi sekedar sebagai sampingan untuk mengisi waktu, tapi dia adalah bagian dari kebutuhan hidup, yang mana dalam setiap harinya diharapkan ada ilmu yang bertambah. Dan juga kita lihat bahwa Rasulullah SAW juga menekankan bahwa barang siapa yang mencari ilmu maka sesungguhnya dia sedang mencari Tuhan dan ternyata mempelajari itu bisa maaf <coughs> seperti puasa <coughs> mengajarkan ilmu bisa bernilai seperti sholat dan barang siapa mati dalam keadaan mencari ilmu dia sama seperti dalam uh, mati syahid Dalam jihad visabilillah Maka para pencari ilmu Itu, itu akan memperdalam Pengenalan diri mereka Kepada rohnya Dan semua ilmu Itu berasal dari Allah ta'ala Dan ditujukan hanya kepada Allah ta'ala Maka Kejarlah ilmu dari sumber manapun Terimalah ilmu Sekalipun dari lisan seorang musyrik Nah maka Motivasi inilah yang menyebabkan pada masa dulu bangsa-bangsa bangsa, -bangsa, bangsa Arab itu tiba-tiba menjadi ilmu mania atau orang bangsa yang nomor satu di dunia dalam mencari ilmu dan pada saat yang sama pada saat itu bangsa barat justru terjebak dalam kurungan kegelapan atau the dark age dan menganggap kebenaran hanya ada di kitab suci sedangkan para, pendapat para ilmuwan Uh, itu dianggap sebagai sumber kesesatan, ya dan mereka tidak mengakui itu. Namun sebaliknya kaum Muslimin justru melihat bahwa Alquran adalah pedoman hidup, sedangkan ilmu-ilmu kehidupan seperti sains dan teknologi adalah sesuatu yang wajib dipelajari dari mana saja, walaupun itu dari negeri yang asing bagi mereka, bahkan sampai ke Cina sana. Maka kita bisa mendapati ya uh, fakta uh, memperlihatkan tidak sampai seabad setelah Islam menjadi memulai uh, futuhat dan Quran selesai diwahyukan ilmu pengetahuan kemudian mekar seperti lautan bunga musim semi setelah musim dingin dan apa yang terjadi pada saat uh, pada suatu masa penaklukan ya uh, di suatu negeri bukan penyerahan senjata kunci pertambangan penting atau harta benda berharga yang menjadi syarat perjanjian perdamaian, namun seperti yang dilakukan salah seorang Khalifah, yaitu Harun al-Rashid ketika menaklukkan Amuria dan Angkara, yaitu penyerahan buku-buku manuskrip Yunani kuno, buku-buku yang sebenarnya telah ratusan tahun terabaikan dan dilupakan oleh dunia Kristen. Buku-buku itu tidak kemudian dikonservasi dan disimpan di museum, namun dihidupkan kembali di bawah uh, untuk dibawa ke era modern. Bagaimana caranya? Ya, melalui proses penerjemahan. <coughs> ya, selanjutnya buku-buku itu tidak diterjemahkan ke bahasa yang hanya dikuasai segelintir kaum elit. Namun seperti halnya bahasa latin di Eropa Tapi di ke bahasa yang pasti akan bisa hidup hingga akhir zaman Yaitu bahasa Al-Quran atau bahasa Arab Dan setiap muslim diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran Jadi setiap muslim juga wajib dapat membaca dan mengerti tulisan Arab Maka dengan menerjemahkan buku-buku tersebut buku-buku ilmu sains dan teknologi dan buku-buku kosakata -buku yang ada dalam bahasa Arab, maka itu berarti membuka akses ilmu bagi semua orang. Dan kesuksesan pekerjaan penerjemahan itu tidak sedikit pun dibawa ke kesuksesan pekerjaan pengumpulan buku. Dan Harun al rasyid memerintahkan untuk mendatangkan para pakar segala bahasa ke istana. Mereka bekerja di bawah koordinasi Yahya bin Masawi. menerjemahkan segala buku ilmu yang bisa diperoleh dari manapun hingga saat itu bahkan untuk memperbanyak tim penerjemahan sang Khalifah mendirikan salah satu Khalifah ya yaitu Khalifah Al-Makmun mendirikan akademi penerjemahan masyaAllah kalau saat ini ya kita lihat e, penerjemahan itu banyak di cover ya oleh individu oleh komunitas uh, namun ternyata oleh negara pada saat itu khilafah islamnya itu benar-benar serius dalam proses transfer ilmu pengetahuan ini dengan mendirikan akademi penerjemahan itu era tahun berapa ya saya juga belum tahu itu. dan begitulah ya para ulama islam pada masa itu dengan penerjemahan terhadap karya-karya ilmiah yang ada Mereka kemudian menjaga dan berupaya agar tidak kehilangan karya-karya antik tersebut uh, dan uh, kita bisa uh, mengapresiasi bahwa tanpa pekerjaan mereka dunia kita sekarang tidak akan mengenal buku anatomi dari Galen, buku mekanika dan matematika dari Helon, dari Pilo, dari Menelanos. Ini Allah ya, Buku-buku <tuh> langka Buku astronomi dari Potol Potolomeus Buku geometri dari Euclides Kemudian Buku tentang irisan kerucut Dari Apollonius Buku tentang kesetimbangan Di air dari Archimedes Dan lain-lainnya Dan buku-buku itu kemudian disalin ribuan Kali oleh para warakin Yaitu yang berfungsi seperti Mesin fotokopi kemudian dikirim ke perpustakaan-perpustakaan dan tahun setiap masjid pada saat itu punya perpustakaan bahkan setiap rumah sakit memiliki ruang tunggu yang juga dilengkapi dengan perpustakaan allah <tuh> dan semua orang dapat membaca data atau meminjamnya sebuah kota kecil seperti Najaf di Irak saja pada abad ke-10 Masehi memiliki perpustakaan dengan koleksi 40 ribu buku Masya Allah Dan perpustakaan itu menjadi Bursa ilmu pengetahuan yang paling mudah Tempat orang dapat bertemu Dengan para pakar untuk Bertransaksi ilmu Dan ilmu seperti kata Imam Ali Adalah sesuatu yang ketika diberikan Tidak berkurang namun justru bertambah Waduh jadi kebayang ya Bagaimana Dunia akademis Dunia Aduh, Masya Allah luar biasa ya kita bisa kebayang pada saat itu belajar menjadi suatu hal yang lumrah, yang murah, yang mudah dan bisa diakses oleh siapapun sehingga ilmu pengetahuan bukan lagi menjadi barang langka, barang mewah, ya, bahkan menjadi komoditas yang bisa jadi perjualbelikan dan ini bukti ya negara yang memiliki visi yang kuat dan punya perhatian terhadap ilmu dan Negara itu adalah negara Islam Negara khilaf, khilaf Islamiyah Yang memiliki visi yang kuat Yang mampu mewujudkan persadaran hakiki Antara iman dan ilmu Masya Allah Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh